0: 你现在收听的是《普尼聊护理》。Hello， 欢迎收听《普尼聊护理》第二集的节 目， 我是主持人普尼。今天我们邀请到在医学中心急诊室担任护理师的 Mingo 来和大家聊聊。许多人曾经都有向往过的单位，急诊室，这也是一个非常具有挑战性的单位。我们会在节目中访问 Mango， 为什么会想要到急诊室工作的动机？有没有遇到什么困难与挑战？如果有听众想要到急诊室工作，首先需要准备什么？或者有什么样人格特质的人？适合在急症室工作呢 ？Mingo 也会和我们分享在急症室的小故事，一起来收听本集的节目吧。Hello，Mingo， 你好，欢迎你来到 Pony 聊护理的节目当中，请你和大家做个自我介
1: 绍吧。大家好，我是 Mango 护理师，我来自某医学中心的急诊室，然后目前有将近五年的资历。那其实像医学中心的急诊室
0: ，其实是还蛮大的。那请 Mango 和我们介绍一下，急诊室有分哪些区域？然后急诊护理师的工作在做些什么呢
1: ？那急诊的部分就有分很多区，像是减伤区、观察区，还有儿科、外科，还有就是急救区。那刚开始当然是从观察区开始训练，当然最简单的就是最普通最基本的就是打针、抽血，然后到换药，然后比较资深之后，可能就会轮到儿科或者是急救区，甚至是减伤。那急救区通常都是。第一线就是可能来的时候相对的比较不稳定啊，血压很低啊，喘的部分可能甚至要插管做一些侵入性急性的那种处置这样子。那我们工作通常一天大概是八个小时左右，可是都是责任制。像刚开始在新人时期，有时候可能都是超过八个小时，甚至到十个小时要完成之后才能回家这样子。
0: 那因为 Mango， 你也是从毕业开始之后就到急诊室工作嘛？那你当初怎么会想要
1: 到急诊室工作呢？嗯，刚开始想到急诊室工作也是一个憧憬，因为觉得感觉蛮刺激的，然后我也喜欢动作快的感觉，所以会想要到急诊工作。那其实刚好最后一里，就实习的最后一里，有到急诊室工作，在了大概了解那个环境之后，觉得说，嗯，还蛮适合自己的感觉
0: 。那在你还没有踏入职场之前啊，你脑中所想象的急诊室和现实中的急诊室有没有什么哪里不一样的地方
1: ？脑中想象中的急诊室，就感觉像新闻看到的那样子。你进来可能就是见血啊、喷血那种，可是，在事实上，现实中的急诊室其实也是有这样，可是没有想象中的那么美，就是整个很忙碌啊这样子。那有时候真的是想象中的太美了，现实生活中其实就是一直在忙碌做一堆很多事情，反而其实可以希望说，嗯，不要来急诊室好了，我说病人不要来急诊室好了，这样才不会这么忙碌这样子。
0: 我想问一下 Mango 啊，你工作到现在已经快五年的时间了，是不是有曾经遇到什么样的困难或者是挑战呢
1: ？嗯，其实时时刻刻都遇到很多困难跟挑战，因为其实护理或医学薪资一直在更新。那你自己也要不断的更新这样子。虽然目前工作已经五年的资历，可是不会的。事实上还有很多，每次都是在做的当下，就是学习到更多，然后在事后读书啊补足这样子。那随着经验跟时间的累积，我觉得自己不足的还很多。可是，在急诊真的可以学到蛮多的东西，就像疾病有很多种，你不可能每个都遇到。那当遇到的时候，你才发现说，哇，自己其实不会的很多，然后需要加强的也很多，这样子
0: 。那你在当新人的时候，有没有就是特别遇到什么非常困难的事情
1: ？那在新人时期遇到最困难的就是打针，因为其实，在急诊室。最常做的动作就是打针，嗯，有一次蛮印象深刻的，那时候在新人时期是打不上针，然后其实打两针真的觉得很难，然后就找学长姐一起来帮忙。那时那个病人是吸肾病人，那吸肾病人其实血管又细又扁又很难打，所以那时候印象深刻是有五个学长姐在帮我打针，然后后来有打上，那时候真的觉得。急诊护理师真的最基本的就是要会打针这样子，那技术其实真的是要随着时间跟经验的累积这样子，才能克服这困难
0: 。打针这件事情真的是还蛮需要经验的累积，像以前在病房工作的时候啊，遇到针打不上，也是要请就是学长姐啊来帮忙。然后就是看学长姐都打在那种很厉害的地方，像是手指头啊、脚趾头啊，就是那种很细很细的血管。然后，其实像打针啊，我们在实习的时候，像按 IV class 在学习实习的时候，没有什么机会可以自己亲自的学习，除非有一些实习老师会特别带你去练习。那像是抽痰，抽痰这部分我也是到病房之后呢，才真正有抽过这，就是病人这样子。其实以前在学校学的都是呃练技术啊，然后就是假病人这样。那想问一下 Mingo 啊，你在急诊室工作这一段期间，让你学到什么？就是你收获最多的部分？
1: 那最刚开始学到也最会的，应该就是打针的技术，但这个就是比较基本、比较就是每个人都会具备的技术这样子。那到后期随着经验跟时间的累积，你真正会学到的，应该就是急性就是很快的那种应变处理方式，当一个病人。可能在你面前倒下，或者是来的时候血压很低，甚至是很喘，那那种应变的状态，这样子是自己随着经验跟时间累积才可以获得的一些比较难，像书本上写的那么死的东西，比较会比较像活的东西这样子
0: 。你在工作中有没有遇到什么就是让你印象
1: 很深刻的事情？嗯，在急诊其实遇到蛮多的。像某一次同事的 case， 就是有家属跟同事说，我觉得病人怪怪的，然后他就跑去看啊。那时候我就在那床的旁边，然后同事看了一下，然后叫了一下，他都没有反应，然后我就觉得很奇怪，我就过去，然后因为都叫我没有反应，所以直接摸了颈动脉，发现那个病人是没有脉搏的，所以就。跳上去 CPR， 虽然不是我病人，可是印象也是蛮深刻，因为毕竟是自己第一次帮忙 CPR 这样子。那还有印象深刻的是游民，因为其实急诊都会来很多游民，那也都是每次都是欠费来这样子，反正也就只能帮他挂号，因为他就是不舒服，那他可能睡个一两天人舒服然后就突然不见了这样子。那之前是遇到有个游民，就是你完全都要帮他做任何事情，可能要帮他倒尿、帮他买饭。虽然他是游民，但他只是就是没有地方住的游民，他身上还是会有一些钱，所以都是要帮他做任何事情，就变成说，其实你就是他一个专门的看护这样子。然后可能过一两天，哎、欸，同事就会说，哎、欸，他人不见了，这样子就会欠费的不见人跑走这样。那其实，在急诊也是蛮常见的。还有就是，之前有帮一个病人抽血，那在抽完血之后，他就拿出他一张名片，因为他觉得说，我抽的血，我做这个技术，他觉得很好，抽血完全不会痛，所以他就给我一张他的名片。那他是开民宿的老板，他说。就是因为我抽的血不会痛，他觉得很好，所以他送我一张名片，是他开民宿，只要拿那张名片去找他，可以免费住一个礼拜这样子。然后那张名片我就送给同事了。<笑>那还有就是有看过很好笑的挂号原因，是说就是睡觉睡到一半，担心自己会猝死，觉得自己没有心跳，然后焦虑而来。那那个病人其实不是精神病人，可是其实那时候刚好就是新闻报的很很大的事件是高以翔猝死事件，可能就是因为那样子，然后病人就来挂号，只是觉得主诉真的蛮特别，也蛮好笑的这样子。那他是觉得说他睡到一半，觉得说会不会担心自己突然死掉啊，还是怎么样，然后就来挂号。可是事实上，其实抽血也没事，心电图也没事，就回家这样子。
0: 像是遇到这种没有照顾者的病人呢，真的是还蛮会增加护理人员的楼顶，啊，尤其是当那个 nursing call 又响起的时候，你就会想说，这个是紧急铃，不是服务铃，对吧？然后，那请 Mango 和我们分享一下，如果有听众啊，可能是学弟妹、职场新鲜人。哦，想要到急诊室工作需要准备什么？像是技能啊，或是身心灵方面的准备？然后有没有特别需要什么样的人格特质呢
1: ？那在急诊需要准备什么？嗯，我觉得就是不管去哪一科，或者是急诊科病房、加护病房都一样，就是把自己当做是一个海绵。其实当下学到的，你才会更印象深刻。这样子，那技能的部分，就是像打针啊、换药那种，其实都是经验时间的累积。这样子。人格特质的部分，我觉得应该是都还好。其实只要有心，然后想要学习，应该都可以留下来，也可以生存这样子。那像之前带过学弟妹，其实带那些新人，就是职场新鲜人，自己也当过新人，所以可以了解他们，就是在新人时期，其实就是很紧张，相对的动作就是会比较慢。那那时候带的过程中，其实。就是要一直缓解他的紧张，就跟他说：“哦，没关系，就是慢慢来，慢慢做。”但事实上自己心中还是很紧张，想说：“嗯、呃，快点，快点，动作快点，因为事情真的很多这样子。”可是能完全理解说他们的心态，因为毕竟自己也是当过新人这样子。那其实那时候在新人时期要学的很多，可是。因为自己就一个大脑，所以呢，就只能靠笔记。学姐讲的当下，就是马上写起来、抄下来，这样才能完全吸收。那回家的时候也要复习一下说，说哦，今天学姐跟我讲了什么，那可能哪边需要再加强。但其实学姐当下都会跟你说，哎，哪边可以再怎么做会更顺、更好这样子，学姐都会给予给予一些 feedback 这样。
0: 像是以前在念书的时候，有一门选修课是急症护理学，也有一些同学呢会利用自己的时间去考取 s C O S 的证照啊。你会推荐听众就是事先先考取这一些证照，或者呢是选修
1: 这一门课吗？为什么呢？在念书的时候，之前有修过急症护理学。那我觉得可以选修，是因为它其实里面都会教一些基本的东西，像是 CVP 的如何判读，然后它正常值是多少这样子。它其实都会教到一些急诊方面一些技术或者是一些知识这样子。那考取 S l s 的部分，其实。呃、嗯，在集中症单位是必须要有 ACLS 的证照，可是，在学生时期，我自己的在学校考取好像要两千多块吧。我那时候是没有特别花钱考，但其实你到了集中症单位，你单位都会说就是要去考，然后医院也会有，也不用额外的再花钱这样子。那像我们除了 ACLS 之外，还会分一些儿科啊，然后外伤区，所以有些需要是。外商部分是 T N T P， 那儿科部分就是 P A L S 或者是 N R P。那目前我这些都有考过了，这样子就会。其实你考过了，然后也有上课过，你就得当你上那个位置，就像是你在外商区或者是你在儿科区，真的会比较清楚这样子
0: 。因为其实我在念专科的时候呢，我也有。先去考了 SUS 还有 ETTC 这些证照，那我觉得这个在对之后的升学啊、念书或者是临床工作上面，多多少少都会有一些帮助。不过因为像这种急救的东西啊，都是一直在就是演变，然后越来越好啊，所以还有很多东西都是要在之后再慢慢的再补上学习这样子。那请 Mango 啊，和我们分享一下你在急诊室工作的时候
1: 发生的小故事。那小故事其实那时候是蛮印象深刻。那时候其实新人独立没多久，上大夜。那大夜的护病比其实那时候好像是一比十五吧，其实人蛮多的。那那时候印象深刻，其实是因为有个病人。往生了，所以其实会帮他先做 body care， 然后家属也在旁边。然后那时候 body care 其实结束之后就是要打给往生室。那中途就是有个家属按铃说点滴没了，那当下给他回应是说 OK， 知道了，等一下会过去处理。然后就先回护，那时候就在护理站，就是接完他的铃，跟他说晚一点会去处理之后，我们就打给往生室。那过程中家属又再按一次铃，他说。他看到我在用手机打电话聊天，那其实我们就是在急诊每一个位置都会有自己的 G S x 就是打给任何单位啊，或者是交办还是怎么样比较方便这样子。那他他当下以为就是说我们要去处理他的点滴，而是在那边打电话聊天。那其实我当下打给往生士完之后，就过去跟他解释，没有人有空可以聊天呐、啊。那时候只是打给往生士，然后当下跟他解释之后，就顺便。把他的年龄收起来，那觉得印象很深刻啊。其实因为那时候其实是第一次帮病人 body care， 因为就是新人刚独立没多久就帮病人 body care， 其实那个心境就是蛮哀伤的。然后又遇到这种家属，其实很冲突，然后印象也,也很深刻，这样子
0: 。哇，这真的是还蛮令人印象深刻的故事呢。那像我们常常在新闻会听到的急诊暴力。Mingo， 你曾经有遇到过吗？或者是周围有没有人发生过？那有怎么样的处理或者是保护自己吗
1: ？那急诊暴力的部分，之前有遇过，就是斗殴，因为曾经有病人就可能打架，然后被刀砍，然后先送进来，然后之后那一群人就是来寻仇吧，反正就来急诊，就是找人。那过程中可能互相又谈不拢，所以整个就在急诊斗殴打架这样子。那当下其实，在旁边劝架，然后也找了医院的保全，保全不够，也甚至找到了警察这样子。那过程中其实除了要保护自己之外，更要保护对我们来说更重要的，其实不是自己啦，是旁边病人跟家属，因为其实他们在那个环境。吵架打架过程中，他们也不会想到病人跟家属。那我们当下就是马上把病人跟家属移开，移到更安全的地方，因为那个环境其实是蛮危险的。这样子，那急诊暴力不是不只是所谓的暴力，像言语的部分也是暴力。曾经有家属吧，然后就是屌了护理人员脏话。那当下护理人员。就是蛮不开心，有跟他，就是可能跟他纠正说，然后跟他解释，但当下他也是不领情，反正就是继续屌屌下去。那所以同事就是有告他，然后是有上法院的告他那种，反正之后就是判刑罚金这样子。所以印象也是蛮深刻，因为其实暴力的部分不止于行动，像言语也是这样。
0: 哇，那像遇到这种事情的话，其实那种紧急应变能力也要蛮快的。那想请 Mango 和我们聊一聊，如果你没有到急诊室工作的话，你还会想到哪个科别呢？或者是其他的领域？为什么呢
1: ？如果没有到急诊的话，会想要去其他科吗？嗯，其实没有想那么多哎、欸，因为。可能也是习惯了这个环境，但我觉得急诊不只是憧憬，其实我更喜欢那种 team work 的感觉，大家一起处理，然后一起危机的时候一起应变，我觉得这种 team work 的感觉很好，这样子。那也没有想过说会想要特别去哪一科，然后之后会怎么样这样子。可是我觉得现在就是。把握好自己，然后学习，累积到更多的东西，这样子，听起来就像是
0: 一日急诊人，终身急诊人的那种感觉耶。那 Mingo， 如果你能够和二十岁的你对话，你会想说什么呢
1: ？那时候我应该会跟自己说加油吧，因为其实念护理的，就是走下去。我希望更学以致用，但如果是读护理之前，很多人说那为什么会想要读护理？其实就是一个憧憬吧。因为其实刚开始家人不不喜欢，也不想要自己读护选护理，是因为他们觉得说很辛苦。那虽然我想过很辛苦，可是就是会想要走护理这样子。所以，如果还有机会再选择，应该还是会走这条辛苦的路。这样子
0: ，那想要再更深入的访问一下 Mango， 你为什么会想要当护理师
1: 呢？为什么会走护理这条路？其实那时候不知道自己想要做什么，那就想要学个一技之长。然后其实也觉得自己很热心、很鸡婆啦，然后也喜欢帮助人，就觉得护、嗯、理好像也是蛮符合的，就是其中一个选择这样子
0: 。其实就读护理科系真的是还蛮能帮助到别人的。那像是在念护理的过程中啊，或者是已经在当护理人员，其实呢，因为我们照顾的是人，所以。难免都会有遇到一些就是压力呀、啊。那想问一下 Mango， 你在纾解压力的这方面有没有什么特别的方法呢
1: ？那压力的部分其实就跟普、嗯、平常人普通人一样，就是吃啊、玩啊、睡觉一一样这样子。那其实压力就大部分都是一些。就是医学薪资或者是医护薪资上比较不会的，然后就觉得说，哎、欸，自己怎么不会做？所以压力解除就是吃啊、睡觉完结束之后，还是要帮自己补充或者是累积一下知识，这样子
0: 。每个人真的还是要找到一套就是属于自己可以纾解压力的方法，在护理这条路上才能走得长久。
1: 那如果有机会的话，你会想要来急诊工作或支援吗
0: ？我觉得我可能不会想再去急诊工作、欸，因为其实我之前在病房有去急诊支援过过年班，然后那那一天我真的是印象非常的深刻，因为我是被排到留观区，然后那个病人呢、啊，就是一直来，一直来，一直来，然后每一床都要输血。好像就是我手上大概有十二、十一床还是十二床，那大概有八九个病人，都要输血，然后有两个病人要做什么胸水引流啊，然后每一个都要抽血，然后有一些要 run EKG 啊什么，就觉得真的是超忙的。那像我以前在病房的时候啊，如果要跟急诊室交班，就是我都会想说。啊！急诊室怎么会漏掉这个部分啊，或漏掉那个部分？但当我去完急诊资源之后呢？从此之后，我都跟急诊室的护士说：“没关系，你上来，我再看就好了。”因为急诊室真的是太忙太忙了，有时候我们真的没有办法、就是，就是就是呃，那么完整的去评估一个病人。因为可能他到你手上的时间可能只有半个小时啊，或者是几个小时，然后他就要转出去了。所以我真的觉得，就是到急诊之后才发现，嗯，那边真的是非常的忙碌。所以你们真的是非常的强大，才能在急诊室活下来
1: 。嗯，可是其实就是习惯之后，也是蛮快乐的啦。
0: 欢迎再来集诊支源。<笑>那我们最后呢，再谢谢一下 m i n g o 护理师来到了我们 Puni 聊护理的节目当中，和大家分享了那么多的故事。谢谢 m i n g o 非常谢谢你在百忙之中收听我们的节目。如果有任何的想法或疑问，或者想和我们分享你的故事，欢迎联络我。邀请你订阅我们的频道，以及把这个节目分享给身边的人。也可以加入我们的脸书私密社团，请搜寻 “pony o 聊护理”，期待你的加入。在节目的尾声 ，pony 一样会为你带来一首卡林巴琴的演奏。忙碌的生活中，你有多久没有放松了呢？听听音乐，深呼吸，休息一下吧。下周同一时间 ，Pony 聊护理，陪你聊聊护理。我们下次见喽。